1: Hola, muy buenos días. Estás escuchando Psicología MAP. Yo soy Mariana González y es un privilegio tener hoy a una invitadaza que además es mi amiga. Ella es Andrea Parga, tiene un currículum extenso, es una persona súper, súper completa. Decidí invitarla porque siempre el tema de la alimentación para con nuestros hijos es un tema que, que preocupa. Bienvenidos. Esto es Psicología MAP. que si los lácteos, que si sí o no, que si el pan tiene azúcar, el otro que hay que comprar es muy caro. En fin, es un rollo también todo este tema del orgánico. Así es que espero que Andrea nos pueda dar una guía de cómo ayudarnos a, en este sentido de la alimentación con nuestros hijos. Tiene un currículum extenso, así es que la, la, le voy a dar la bienvenida y que ella nos platica un poquito de ella. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola Marianita, feliz de que me hayas invitado, feliz de poder compartir este espacio contigo y les voy a contar un poquito de mí para que sepan cuáles son mis bases y a ver si algo les resuena. Yo estudié nutrición y ciencia de los alimentos en Libero, y después de años de práctica clínica me di cuenta que no era todo tan teórico como venía en los libros, ¿no? Cuando en mi práctica con los pacientes yo veía que las cosas que venían en los libros, muchas veces no aplicaba a los seres humanos con los que yo convivía. Entonces en esta búsqueda constante de conocimiento que tiene el ser humano por lo menos este, los seres humanos que nos queremos seguir preparando, estudié en IIN que es Institute for Integrative Nutrition, ahí hice como una certificación en Health Coach y se me abrió el mundo a que la nutrición no era solo lo que comíamos sino todo lo que entra a través de los cinco sentidos de la percepción lo que vemos, lo que escuchamos lo que olemos, eh, las personas con las que nos juntamos, los libros que leemos todo eso también nos nutre y de ahí pues se me empezó a abrir el camino a, a abrirme a cosas nuevas como yoga hice cursos de mindfulness en la alimentación certificaciones en medicina funcional y también psicología de la alimentación y me di cuenta que la nutrición es mucho más allá de lo que tenemos en un plato y de lo que nos llevamos a la boca. Y eso es como, como un resumen de mi práctica clínica y de la práctica que actualmente estoy haciendo.
1: ¡Qué increíble! Sí. ¡No, padrísimo! Oye, Andrea, y para empezar y como ubicarnos un poco en este tema de los, de los hijos. Últimamente se escucha, o al menos yo como mamá lo he escuchado, que si sí, este, cinco comidas al día, que si sí tres, que si sí el lunch... ¿Qué, ¿Qué es lo recomendable desde esta perspectiva y desde este currículum que tú tienes y, y de tu propia experiencia?
2: Bueno, yo voy a decirles que también soy mamá, ¿no? que estoy hablando desde una persona que es nutrióloga clínica, que tiene un background también mucho más holístico o más este profundo en temas de sentimientos, ¿no? de cómo nos relacionamos con los sentimientos a través de la comida. Pero que también soy mamá y que también sé que en la práctica eh, los retos con los niños son innumerables. Entonces, que tengo empatía con todas las mamás que nos están escuchando y que ni siquiera eh, las nutriólogas que tenemos toda la información y toda la base, la base lo hacemos perfecto todo el tiempo. Y eso sería como el mensaje que quisiera transmitir con esto, que no, que no lo tienen que hacer perfecto. El mundo no es perfecto, entonces... Nosotras como mamás, si fuéramos perfectas, no les estaríamos dando herramientas a nuestros hijos para irse al mundo que no es perfecto. Entonces, está perfecto, como lo están haciendo, es más que suficiente. Darles a los niños el, las herramientas de conocimiento para que estén lo mejor alimentados y nutridos sin llegar a, a extremos de obsesionarnos con estos temas. Te quiero contar que yo cuando tuve hijos, lo primero que pensé fue, no los voy a... A traumar, o sea, qué horror tener una mamá nutrióloga y que sean unos niños que coman frutas, verduras todo el día y que no puedan darse el gusto con un dulce. Ese fue como mi principal objetivo como, como mamá nutrióloga y hasta la fecha creo que por lo menos traumado con el tema, con muchos otros traumas seguro se si iban a tener <risa> por el lado de la comida. Creo que lo hemos hecho bastante bien siguiendo... ...unas cuantas reglas o, o cosas que, que me gustaría ahorita profundizar con ustedes.
1: Pues vamos, vamos allá. Eh, hablas como de estas herramientas y estas reglas... Eh, ...como de concientización, así, así lo escucho, ¿no? Más como, como, como un instructivo de A, B y C, es como darles las herramientas... ...para que ellos puedan decidir qué es lo mejor para, para ellos... ¿cuáles son estas, estas reglas o, o, o a qué te refieres con estas herramientas?
2: Mira, los niños, nosotros como adultos responsables tenemos eh, la misión de darles la mejor nutrición posible a nuestros hijos. ¿Qué me refiero con esto. Tú en un plato eres la responsable si les pones milanesa empanizada con papas fritas y de postre este, helado con un brownie de Nutella todos los días, ¿no? Tú decías qué cantidad de, de macro y micronutrimentos hay en un plato, qué tan balanceado, qué tan no balanceado es un plato. Pero los niños son los que deciden cuánto comer. Y esta regla creo que es, es, es regla, porque cuántos adultos no conocemos que hasta que se acaban el último bocado no dejan de comer, así ya estén llenos, que no escuchan a su cuerpo en esta saciedad, hambre, saciedad, esta relación de hambre y saciedad. Y eso es porque desde niño vamos perdiendo esta capacidad porque la gente que está a cargo de nuestra alimentación nos va bloqueando esta capacidad de nosotros decir ya estoy lleno, ya no quiero seguir comiendo o ya, o tengo más hambre y quiero seguir comiendo. Aquí hay, estoy hablando desde un punto de niños sanos que tengan una relación sana con la comida. Porque muchas veces también encontramos a niños y personas que no tienen una relación sana con la comida y a través de la comida es un gancho para llamar la atención de los papás. Okay. Entonces los niños deciden siempre cuánto comer, la cantidad, y nosotros decidimos qué es lo que va a venir en su plato. Si ya les estamos dando, eh, vuelvo al ejemplo, milanesas empanizadas, Tratar de que a la guarnición sea verduras o que en vez de haber eh, sopa de pasta milanesas, la sopa sea de verduras y si sí las milanesas. Tener como un equilibrio. Ok. okay. Esa sería como la regla número uno. Dejar que los niños sigan con este instinto de hambre y de saciedad.
1: Ok. okay. Y... Se ha escuchado o hemos también escuchado mucho este tema que decía en un principio de los lácteos, ¿no? Que no son buenos, que si sí la leche de coco, que si sí la leche de almendra, que si sí, sí, este, que si sí la leche entera. O sea, este rollo que de repente ya no sabemos si si comprar la leche de soya o la leche entera, o de plano no darles leche, ¿qué, qué hay? ¿Qué, qué, qué, qué nos puedes decir al respecto? Mira,
2: nutrición, Marianita, es una de las ciencias más controversiales porque tú puedes comprobar con el método científico que la leche es buena y que sirve para 20.000 mil cosas y que no tiene ningún efecto secundario y que en Suiza y en la India la gente se alimenta de leche y está súper sana y también puedes comprobar por el método científico que la leche es malísima, intolerancia a la lactosa, que si la lactasa es azúcar, que las hormonas que tienen las vacas, este, si son de libre pastoreo, pero aquí ya no son de libre pastoreo, entonces las cadenas de los triglicéridos de la leche ya no son las mismas. O sea, puedes comprobar el mismo alimento con el método científico que sea bueno o que sea malo. Yo lo que pienso es que es bueno o malo, depende para qué. Aquí hay algo que, que sería como nuestra segunda regla, que es la bioindividualidad. Aquí aplica para adultos y para niños, 100%. Para mí la leche puede ser buenísima. Necesito leche y puedo tomar leche y no me causa ningún tipo de este, malestar al sistema digestivo. Y tal vez para ti la leche es un alimento que no te cae bien. Entonces no podemos englobar alimentos buenos ni malos. De hecho, eso es un error decir esto es bueno o esto es malo. ¿Es bueno o malo para quién? ¿En qué circunstancia? ¿En qué estado fisiológico está la persona? este ¿Qué nivel de actividad física tiene, qué edad. Eh, la, por ejemplo, la lactancia materna es exclusiva, sabemos que es el pilar de la nutrición, ¿no? No hay persona que te vaya a decir que dejes de darle leche materna a tu hijo. Y también hay ciertas edades que la leche pues, es necesaria para el, el crecimiento y desarrollo sobre todo del cerebro de los niños, por lo menos hasta los dos años. Entonces, no me gusta decir esto es bueno o esto es malo, simplemente depende para quién, en qué caso específico y con qué circunstancia. Eh, yo en particular tengo dos niños, no, Uno, son dos hombres. Uno, es él, él se dice soy lechiboro, o sea, esa es su clasificación en la alimentación, y el otro, desde chiquito, no le gusta la leche. Entonces, si a mí me dijeran, ¿es buena o mala la leche?, pues pregúntale a cualquiera de mis dos hijos, pues no sé, ¿no? O sea, depende para quién. Entonces, eh, es, esos temas como de cuando está de moda algo y que dicen, es que fíjate todo lo que hay en contra de la leche y te enseñan, y, pero también hay otra población que tal vez la leche sí le cae bien. Entonces nunca hay que, que generalizar y hay que irnos siempre con el sentido de bioindividualidad. Hay que ver qué es bueno para quién y en qué circunstancia y también en qué cantidad. En la dosis está el veneno, ¿no? O sea, tú puedes comerte un chocolate y no pasa nada, pasa cuando te comes 365 días, 7 kilos de chocolate diario. Entonces, también hay que ver la secuencia de consumo de los alimentos. Yo en lo particular no tengo un, un no a ningún alimento, o sea, no es de ese alimento es malo y quítalo de tu dieta o este, simplemente es frecuencia de consumo que tanto lo consumes o no y este que el origen o la base de ese alimento sea lo más natural y menos procesado posible ¿no? Hay hay leches que vienen mucho más con más estabilizadores, con más conservadores, con más químicos y hay leches mucho más naturales con vacas de libre pastoreo, sin hormonas, entonces y le van a dar leche a sus hijos que sea una leche este, de más alta calidad. También es cierto que los seres humanos somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche de edad adulta. Este es otro punto. Y que a través de los años vamos perdiendo la lactasa, que es la enzima que nos ayuda a cortar la leche, la molécula de la, de, de la azúcar en, en el proceso digestivo. Entonces, pero como te digo, es muy controversial, hay que ver la, la circunstancia y siempre irnos al tema de
1: bioindividualidad. Creo que con esto resuelves mi, mi siguiente pregunta, que era como por la misma línea, con el tema del pan de caja, ¿no? que, uh -huh. que también yo he escuchado por ahí que tiene muchísima azúcar y entonces que mejor lo quitemos de, de la alacena y entonces compremos otro o hagamos el propio en casa, pero supongo que vas por la misma línea en ese sentido.
2: Sí, y aparte de bioindividualidad, por ejemplo, en este punto de pan de caja que es un alimento procesado, recordar que mientras más limpia sea nuestra alimentación, y eso quiere decir mientras menos cosas industrializadas o procesadas tengamos en nuestra base de, de compra, es mejor. Eh, ¿A qué me refiero? Alimento procesado es todo lo que viene en un empaque, trae una información nutrimental. Puedes ver un anuncio en la tele, bueno, ya no hay ni tele, pero YouTube o cosas así, y que eh, viene una lista de ingredientes. Que el hombre usó, usó un proceso para empacarlo y poder tener una vida de Anaquel. Si tú te vas a esos alimentos, los ingredientes hay muchas veces que los lees y que ni siquiera los puedes pronunciar. Entonces, imagínate si no lo puedes pronunciar, ¿cómo le va a hacer tu cuerpo o cómo le va a hacer el cuerpo de los niños para digerir eso, ¿no? O sea, imagínate qué antinatural es que ni siquiera leyendo, a no ser que sea físico-químico, vas a poder leerlo con facilidad. Entonces, mientras menos alimentos procesados tengamos en nuestra alimentación, es mucho más eh, saludable. Y aquí el pan, por ejemplo, los, los panes, como el pan ese que el pan de masa madre son panes que son más naturales que tienen poquitos ingredientes mientras menos ingredientes tenga un alimento es mucho más natural o sea tú compras una, una naranja y cuál es el ingrediente de la naranja naranja punto, tiene un ingrediente ¿estamos de acuerdo? Uh -huh, eso sería uh -huh. como lo óptimo, ahora si tú te vas a un cereal de caja sin poner marcas, tú lees los ingredientes y traen un listado de ingredientes de este tamaño ¿no? o sea traen más de 25 30 ingredientes eh, si tú compras avena, pues una avena natural, solo bien eh, en los ingredientes, avena. Entonces, ¿qué sería más natural para tu cuerpo? Pues procesar los alimentos que menos ingredientes tienen. Los panes, los que menos procesados están, los que menos ingredientes tienen, son como más fáciles o más saludables para el cuerpo humano poderlos digerir. Ahora, como dices, hay muchas veces que no, que son o más caros, o no están tan accesibles, o me pasa a mí, ¿no? Que dicen, ah, está buen... qué bueno que tu pan es súper saludable, mamá, pero no me gusta el sabor. O sea, no me lo voy a comer porque no me gusta el sabor. Entonces, también aquí irnos a una, una tercera regla, que sería la regla del 80-20. Si nosotros cumplimos como un 80% de la alimentación saludable, que nuestro plato esté variado con frutas, verduras, que estemos cubriendo micro, macro, nutrimentos, y son nutrimentos que son estos colores que traen todos los las productos de origen este, vegetal, como la, las verduras, las plantas, les estamos dando como esa correcta alimentación a nuestros hijos. También el otro 20% podemos no ser tan estrictos, ¿no? O sea, podemos eh, darles un dulce de vez en cuando, podemos eh, permitir que en la fiesta o en la reunión coman, no de la manera que comerían en nuestra casa, o sea, no necesitamos hacerlo al 100% en la alimentación todo el tiempo. Ni siquiera nosotros como adultos, teniendo más conciencia de la importancia de la alimentación, lo hacemos al 100%. Entonces, ¿cómo esperar que un niño lo haga al
1: 100%? Claro. No. Y, y en esta en esta parte, por ejemplo, del, del 80-20, ¿me podrías dar como un ejemplo un poquito más concreto de un lunch donde se cumpla como este 80-20?
2: Mira, las tres comidas principales, desayuno, comida y cena, que dependen casi siempre de, de nosotros, ¿no? Yo como mamá sé que mis hijos van a desayunar, comer y cenar en mi casa, la mayoría de las veces, en un mundo normal, <risa> porque ya no hay normalidad en estas <risa> épocas. Pero esas tres comidas, yo sé que yo tengo el control absoluto de la calidad de los alimentos, ¿no? Yo voy a decidir si les doy pescadito con una verdura y de postre un pudín de chía y en las cenas si las hago este, unas tostaditas con pinga de pollo y palitos eso yo voy a decidir y sé que va a estar como controlado ¿Qué no puedo controlar, por ejemplo? Que les mande de lunch una manzana, una jícama y eh, un yogurt bebido, por ejemplo ¿no? Pero que mi hijo llegué y que diga, no, la manzana no me gustó, entonces la voy a cambiar a mi amigo que trae papitas. Si nos fuéramos a la regla del 100%, ya no ya estaríamos como, no lo hice perfecto, ya se comió las papitas y eso no es saludable, pero si entramos en la regla del 80-20, nos quita mucha carga, culpa y nos da paz, porque ese 20% que los niños puedan comer cosas que no estén o que no sean tan saludables, está bien también, es parte de ser niño también comer cosas que no son saludables. ¿No? y de compartir y los alimentos y la comida no es solo nada calorías, no es solo nutrición, no es solo salud, también es la convivencia, también es este el poder hasta tener la herramienta de poderle decir al amiguito te cambio mi manzana por tus papas y tener, o sea, y lograr el objetivo de cambiar, ¿no? un alimento. Entonces, eso sería como como el la base de y, y soltar un poquito el control nosotros eh, desde que tenemos a los bebés en, en la paz o sea todo el periodo de gestación los nutrimos y como que traemos este control de como mamá lo o sea, necesito que coman porque es eso es lo que les va a dar muchas cosas pero acuérdense que no es no es solo lo que comen, sino cómo se nutren a, a, a través de todos los sentidos. Entonces, si tú empiezas a hacer una relación no tan sana con tu hijo a través de la comida, es también, pues no aunque le estés dando los mejores alimentos de la mejor calidad, uno, él va a decidir si se los come o no. No hay niño que tú le metas un bocado a la boca y que lo obligues a tragar. No hay forma. O sea, no hay forma de que tú obligues a un niño a tragarse algo, ¿no? O tragar de glutir se lo puedes poner, se lo puedes presentar, se le puedes meter el tenedor, lo puedes dejar cinco horas hasta que no se pare, pero si él no quiere comérselo, no va a haber forma de que tú hagas que trague la comida. Entonces, es mejor como tener herramientas más inteligentes y hacer una relación y padre con la comida que, eh, que sea una lucha. Por ejemplo, a mí algo que me parece indispensable y les recomiendo, si tienen tiempo, que vean un documental que se llama... Vitamanía, así se llama, Vitamanía, uh -huh. no está en Netflix, pero desde la página, y si no, luego te la paso para que la puedas compartir. Okay. Ahí te explica toda la onda de suplementos, y si son buenos, y si son malos, y eh, qué tanto comer, y qué tanto no com comprarlos. Eh, y ahí explica cómo, si tú tienes una alimentación llena de frutas, verduras, eh, al, o sea, balanceada, estás cumpliendo con los requerimientos de todas las vitaminas que te venden en cápsulas y frascos, que es una industria multimillonaria. Pero qué hacer cuando a tu hijo no le gustan las frutas y las verduras, ¿no? O sea, uh -huh. ahí, eh, o sea entras en shock y dices, bueno, pero es que no come nada. Bueno, uh -huh. una actividad que a mí me gusta y que me ha servido, porque también como que tenemos el talón de Aquiles de eres nutrióloga, entonces te vamos a dar la bendición de tener un hijo que sea un, un reto con las frutas y verduras. <risa> claro, un <¿no>? maestro. <risa> un maestro, para que veas que no todo es tan fácil, tengas empatía con todas las mamás que van a consultar contigo. Entonces, mi pequeño gran maestro, les, eh, hago una actividad con él, él, si, si hay 100 frutas y verduras, le, le gustan dos. Y el día que las compro y se las doy justo ese día decidió que esa fruta ya no le gustaba no de las dos que le gustaba esa esa ya no le gustaba sí sí entonces sí. lo que hacemos es escoger una fruta o verdura rara rara ubiquen en el mundo de los niños puede ser hasta una berenjena no O sea, algo que ellos nunca hayan probado nunca hayan consumido, y hacemos como una investigación en internet de dónde de dónde viene la fruta o la verdura dónde cómo la plantan cómo la cosechan hasta yo me he sorprendido porque hay veces que ni siquiera sabemos si la papaya se da en un árbol o si crece de la tierra o si cómo, ¿no? Entonces, ver este proceso también como adultos les va a gustar. Uh -huh. Ya que el niño está familiarizado con este fruta y verdura como nuevo, decirle, bueno, ahora vamos a buscar una receta, obviamente en sitios de niños, una receta padre de cómo preparar esta fruta o esta verdura. Y el siguiente paso es ir al súper, comprarla con ellos para que la puedan identificar porque muchas veces los niños, no sé si les ha pasado, pero no tienen idea de, de la forma de una papa o de la forma de antes de, de nosotros presentárselos en el plato o sea, muchos niños se saben eh, cómo es un pimiento, pero muchos no entonces esto también como que los incluye en la alimentación los hace partícipes, de acuérdense que los niños, algo que les encanta es ser los protagonistas de la actividad Claro. Entonces, este, a mí en lo personal no me gusta cocinar, pero son cosas que hago para que incluyan más frutas y verduras en su alimentación y lo trato de hacer algo divertido. Ya que te compramos la fruta o verdura que es nueva para ello, hacemos la receta y muchas veces la probamos y sabe deliciosa y muchas veces la probamos y no nos gustó y buscamos otra alternativa, pero esto ya va abriendo el... No, las frutas y las verduras no se encasillan a lo que siempre nos vamos, ¿no? Manzana, papaya, piña o solo brócoli y coliflor a la hora de la comida. Uh -huh. Acuérdense que los niños, el, el paladar de los niños es, tiene... A ver, un dulce para niño es los sabores que tú lo pruebas muchas veces como adulto. Dices, es súper empalagoso, está súper agrio, está súper amargo. O sea, a ellos les gustan los sabores muy intensos, diferentes. Entonces... Eh, también entender que si les damos brócoli cocido todos los días, pues no les va a gustar la verdura, ¿o no? ni a nosotros nos gustaría comer brócoli cocido todos los días. Entonces, estas actividades ayudan a, a poder incluir esto que, que sí es para mí una... Más allá de que si tomas leche o no tomas leche, que saber que están cubriendo con la recomendación mundial de la Organización Mundial de la Salud, que son por lo menos de 5 a 10 raciones de frutas y verduras al día, que suena más challenge de lo que es, por ejemplo, un cubo de naranja de dos naranjas ya es ya son dos recomendaciones de fruta, ¿no? Uh -huh. O sea, no no es tanto, con que lleguemos al 5 por día, para los niños estamos del otro lado.
1: Perfecto. Oye, Andrea, me quedo con, con este tip como muy bueno de cómo involucrar a los niños para, para que ellos mismos sean los protagonistas de, de su alimentación. Y junto con ellos, hacer como la receta. A ellos les encanta cocinar y les encanta meterse a la cocina y, y picar. Y, y si los involucramos, me parece una excelente alternativa para, para poder cumplir con este 80-20, insisto. Ahora, este este tema de la pandemia, que no sé si a ustedes les ha pasado, si a ti te ha pasado, pero mis hijos viven en la cocina todo el tiempo, a ver qué encuentran, este abren la alacena, y, y aquí me surge como esta, esta pregunta, ¿qué tanto es ansiedad? ¿y qué tanto realmente pues tienen un antojo? ¿y cómo manejarlo? Y,
2: oh, ¿qué tanto es hambre? Mira,
1: Sí. Ah, ah, nada
2: más te iba a concluir una cosa de la eh, actividad esta de las recetas. A los niños que no les gusta cocinar, lo que tiene padre también es que también investigan, hacen una investigación ¿no? en internet, o sea, de qué es, de dónde viene, cómo se planta y cómo se cosecha. Entonces, si a uno de tus hijos no le gusta cocinar, pero sí le gusta investigar o saber o conocer o ver videos en YouTube, entonces por eso el chiste es que que sea desde algo que no conozcan y que investiguen también para el lado de los niños que no les gusta cocinar. Y esto que dices de la pandemia del, del refri, que se paran más... Todos los seres humanos dicen que la inactividad es la madre de todos los vicios, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y qué pasa que muchas veces en la pandemia no tenemos forma de salir o las actividades son diferentes como las teníamos antes. Pero nosotros, otra vez, como adultos responsables, somos los responsables de qué hay en nuestro refri, qué, qué hay. O sea, si ellos abren las puertas de la alacena, ¿qué hay, no? Entonces, si tú tienes tu casa llena de galletas, de Nutella, de pan y de cosas así, y ellos se paran y lo abren, por impulso, lo primero que van a hacer es, claro, comérselo. No estoy diciendo que no vuelvan a comprar una galleta o que no haya, por ejemplo, en, en mi casa de nutrióloga estricta, este, hay Nutella, la Nutella es parte de nuestra alimentación, ¿no? Uh -huh. Entonces, sería, es un alimento que hasta a mí me puedo decir que es mi, mi alimento favorito. Entonces, no es que no la compre, nada más es ver qué tanto hay de esas cosas o no hay de esas cosas en nuestra casa. Si dices, es que se la vive comiendo papas, sí, pero ¿quién compra las papas? ¿No? Uh -huh. O sea, no las compra el niño. Entonces, Tener un balance y tener otra vez el 80-20. Puedes tener jícama, zanahoria, pepino, muchas mamás me dicen, pero pues es que eso no le gusta. Ah, pero vas a ver que si tiene hambre, ¿eh? se lo va a acabar comiendo. ¿Por qué se va a ir? Pues se va a ir por las papas y por esos alimentos. Igual que nosotros como adultos, nos vamos a ir por esa opción. ¿no? O sea, imagínate tener una jícama, la tienes que rebanar, partir, este, lavar, picar, echarle limón y tajín o tienes unos pingüinos a la mano. No, pues te vas te vas a, ir a la comida no, ta, no tan saludable está en nosotros tener la, la, la disponibilidad de comida, más saludable para ellos y sí, sí esto sí este, o sea, no, prohibir la comida, no, decir, no, no, prohibir no, comida no, 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 sea no, 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 de no, 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 de semana, no, 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 de no, 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 cuando este no, este, de nuestra rutina, es como abrir la llave y no poderla cerrar nunca y comer sin control. Es más bien tener un equilibrio y un balance. O sea, tener dos, tres galletitas, pero también tenerles fruta picada, verdura picada. A mí algo que me sirve mucho es ya cuando veo que están yendo por ansiedad, porque si te das cuenta cuando es por ansiedad, hasta los adultos nos damos cuenta cuando es por ansiedad, Uh -huh. decirle a okay, mi amor si ¿sí, sí te, sí te puedes comer esa galleta María nada más que antes quiero que te tomes dos vasos de agua decirle a un niño que te tome dos vasos de agua es como decirle tienes que escalar el Everest no o sea se lo vas y ya cuando se acaban los vasos de agua ya hasta se les olvidó que querían la galleta porque ya no ya lograste frenar como ese impulso no o sea el impulso de ir y comérselo entonces establecer como estas reglas yo lo que les digo es, por ejemplo, si acaban de desayunar y están en clases online, para salirse de la clase online lo primero que hacen es irse a la cocina. Uh -huh. Entonces Les digo, hasta las 10 de la o sea, ya desayunas, hasta las diez y media de la mañana no te puedes parar. Si quieres agua, puedes agarrar agua, pero no puedes comer nada hasta las diez y media de la mañana porque ya acabas de desayunar, ¿no? Entonces ya sé que no los estoy matando de hambre porque acaban de desayunar y es ansiedad. Y dos, es, a partir de las diez y media de la mañana, trato de que haya o manzana picadita con limón y tajín o unos palmitos con este, limón y tantita soya reducida en sodio. Eh, otra cosa que me... Digo, yo tengo la suerte que uno les gustan los jitomates cherry, por ejemplo. Entonces, trato de tener como esta... esta esta, estas frutas o estas verduras a la mano y a la vista para que si pasan por la cocina sean lo que agarren y evitar comprar en exceso alimentos que no quiero que estén comiendo todo el día por ejemplo la bolsa de papas en una sentada se la acaban entonces uh -huh. ahí darme cuenta que yo soy la que las compro no o sea si no las compro no hay no están y no se los van a comer claro Ahora, mis hijos no son niños traumados, se ¿eh? comen todo, son, comen un dulce al día y no pasa, o sea, no pasa nada si se lo comen. Nada más darnos cuenta que, que si estamos encerrados, estamos en pandemia, tanto niños como adultos vamos a optar por, por irnos a la cocina para. La, la comida es un nivelador de ansiedad también. Sí.
1: Definitivamente. Oye, Andrea, se nos acaba el tiempo y yo la verdad es que me quedo con mil preguntas más eh, hay muchas mamás por ejemplo de niños con cáncer que nos están escuchando eh, hay muchas mamás de adolescentes ¿no? porque ahorita hablábamos como de llevar al hijo al, al, al súper y, y, e involucrarlo pero el adolescente ya no se deja tanto en, este, involucrar en este tipo de actividades y están pasando por una etapa complicada de transición corporal entonces todavía como que me quedo con, con muchas dudas ¿Crees que nos puedas regalar otra entrevista como para eh, completar esta y que y, 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 y acompañar a estas mamás que seguramente hoy se han llevado muchísimas herramientas para poder hacer una buena intervención y una buena relación con la comida y sus hijos? Ay, claro que sí,
2: Marianita. Aparte es como, como plática entre amigas. Me encanta y feliz de poder compartir y que eh, todos tengamos una experiencia con los alimentos mucho más sana
1: y práctica Padrísimo Andrea, muchísimas gracias, entonces no se pierdan la parte 2, hablaremos de la adolescencia, de los niños con cáncer, el COVID y todo este tema de la alimentación, Andrea la pueden localizar a través de sus redes sociales en Instagram o Facebook en NHI Andrea Parga, estuviste escuchando Psicología MAP por favor, déjame tus comentarios, hazme alguna reseña, dame las cinco estrellas y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Sigue escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales. Comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto